2: Právě jste si zapnuli stopáž. Pravidelný audiopořad z serveru serveru seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a každý pátek vám tu přiblížím jednu z hlavních témat uplynulého týdne. Tentokrát se společně s naším reportérem Filipem Hartserem a fotografem Tomášem Svobodou budu bavit o jejich březnovém výjezdu do válečné zóny na východě Ukrajiny. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral několik zpráv, které by vás, alespoň podle mě, rozhodně neměly minout. Tento týden jsme se dozvěděli, že premiér Andrej Babiš nemá doma vlastní tiskárnu a musí si kopie vládních dokumentů tisknout v pobočce firmy svého holdingu. Hlavní motivační heslo, které najdete na webu imobizní, ve všech našich provozovnách na vás čekají nezapomenutelné zážitky. Už to tak vypadá. Britský premiér Boris Johnson byl kvůli koronaviru hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Přejeme mu brzké uzdravení a doufáme, že příště si Downing Street svoje nápady na promořování populace lépe rozmyslí. Utec by vám nemělo ani to, že si opoziční Labour Party v sobotu zvolila nového předsedu. Jeremyho Corbyna nahradil další muž, Sir Keir Starmer. Bernie Sanders ve středu oznámil, že ukončuje svoji pravděpodobně poslední, volební kampaň. Bude sice dál bojovat za prosazení svých postojů v demokratické straně, ale pokud nenastane žádný zásadní zvrat, listopadové prezidentské volby budou ve složení Joe Biden versus Donald Trump. V pondělí jsme se dozvěděli verdikt soudního procesu s vrahem novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Miroslav Marček, který se k vraždám na začátku roku přiznal, dostal trest 23 let odnětí svobody. Rozsudek není pravomocný. Státní prokurátor, který žádal tvrdší trest, se odvolal. Španělská ministrině financí Nadia Calvino oznámila, že země nasadí k boji s ekonomickou koronakrizi levicovou atomovku. Zdá se, že Španělsko je na cestě zavést universal basic income, v češtině tedy základní nepodmíněný příjem. Každý Španěl by tak od státu dostal zatím nekonkrétní částku, určenou k pokrytí nejzákladnějších výdajů. 4 z pěti mobilních operátorů v Británii vydali společné prohlášení, ve kterém prosí veřejnost, aby nepodpalovala věže šířící 5G signál. Po sociálních sítích se totiž začaly šířit dezinformace, že za šíření koronaviru může tato nová technologie přenos udat. Po vzoru Jaromíra Baldy se několik jedinců odhodlalo k akci a celkem pět věží se ocitlo v plamenech. Ve středu zemřela dle mého názoru nejlepší česká sklářka Jaroslava Brichtová. Bylo jí 95 let. Technologie a postupy, které používala k experimentování a tvorbě svých plastik, se dnes již prakticky nedají zrealizovat. Její odkaz a dílo najdete v okolí a uvnitř mnoha ikonických poválečných staveb. Asi tou nejznámější je liberecký hotel Ještět, do kterého společně se svým manželem Stanislavem Libenským navrhla instalaci spad meteoritů. Jejich hvězda doufejme v atmosféře neschoří. Hlavní téma stopáže je dnes výročí 6 let od začátku války na východě Ukrajiny. 17 kilometrů od Prahy proti sobě i nadále stojí dvě, co do počtu vojáků největší evropské armády a v jakémsi podivném kvazi statu drží obyvatele okupovaného území ve válečné zóně se vším všudy. Se mnou tu teď virtuálně sedí moji dva kolegové, reportér Filip Harcer a fotograf Tomáš Svoboda. Oba na začátku března tuhle oblast navštívili. Ahoj Filipe. Ahoj. Ahoj Tomáši. Ahoj. Válka o Donbass trvá už šest let. Sleduje ji ještě někdo? A proč by nás tenhle ten konflikt na východě Ukrajiny měl zajímat?
0: No, měl by nás zajímat proto, protože to je jeden ze zamrzlých konfliktů, třeba jako je Jižní Osetie nebo Podněstří, ale je v mnohem větším měřítku, týká se milionu lidí a na té... Východní hranice mezi tím územím, které vláda vládá v Kyjevě a tím, které vládají separatisti, se pořád každý den střílí. Tam pořád minometná palba umírají tam lidi. Jenom když jsme tam byli my tak v tu dobu tam taky zemřelo několik vojáků, pak těsně potom byly i nějaké civilní oběti. Čili je to konflikt, který se dotýká milionů lidí a nejde o to, jenom, že se tam střílí, ale jde i o ty humanitární dopady toho konfliktu. Čili teď je to. V určitém zapomnění nemá to třeba ani ta humanitární pomoc financovaná tak, jak by bývala měla být. V Evropě se na to pozapomíná i při diskuzi o protiruských sankcích a ten konflikt pořád běží. Pořád pořád to tady je přitomné, nic neskončilo tam.
2: Já připomenu, že od začátku konfliktu, který začal v roce 2014, zemřelo už více jak 13 13 000 obětí. Jde tedy vlastně o jediný probíhající takzvaný horký konflikt v Evropě. Filipe, můžeš ho velmi rychle schrnout, jak se od toho roku
0: 2014 vyvinul a proč se vlastně takhle rozvinul? On začal na jaře 2014, situace na Ukrajině byla nestabilní, už se změnil nebo měnil se v té době režim. Masové demonstrace na Majdanu v Kivě a v dalších městech svrhli prezidenta ruského prezidenta Viktora Janúkoviče. Jádro toho sporu bylo o směřování země. Zdali bude asociační dohoda s Evropskou unii, nebo jestli se země přikloní spíše k Rusku, k východu. Toho využili. Proruští povstalci na východě země začali tam přeparávat policejní stanice, úřady a vlastně začali velmi brzy ovládat docela velké území na Donbase. A pak způsobem času došlo k přímo k ozbrojenému střetu mezi těmi ukrajinskými jednotkami, tedy řízenými Kijevem, a těmi separatisty, které podporovala Moskva. Vy jste na začátku března společně s
2: Tomášem Svobodou odjeli právě do této oblasti Donbasu a začali jste tam sledovat dopad té války na životy lidí, kteří v Donbasu žijí a pracují. Co je vlastně ta doněcká uhelná pánev neboli Donbas za
0: region, proč je důležitý? No ten Donbas je dost velký region, zahrnuje vlastně minimálně dvě ty oblasti, Luhanskou a doněckou, a je to průmyslové centrum Ukrajiny. Jsou tam doly na černé uhlí, včetně toho nejkvalitnějšího, co se jmenuje antracit, to má nejlepší výhřevnost a je to vlastně industriální centrum Ukrajiny. Je tam spousta továren, spousta podniků. My jsme viděli spoustu z těch průmyslových podniků, které pracují doteď a barva toho dýmu letos nasvědčovala o tom, že ten průmysl je tam opravdu těžký a že to jsou ty železné plíce Ukrajiny, které jsou teď rozdělené, spoustu těch dolů teď Kijev vůbec neovládá, spousta z nich je teď zavřená. některé vlastně v nich těží separatisti a to uhlí přeprodávají ho přes Rusko, včetně falešných dokumentů. Čili je to industriální oblast, velmi důležitá historicky celé 20. století a je důležitá pořád i teď. Já se tě ještě, Filipe,
2: pro jistotu zeptám pro lidi, kteří třeba tenhle konflikt nesledují. Kdo bojuje na straně Ukrajiny a kdo bojuje na straně Ruska?
0: Na straně Ukrajiny bojuje ukrajinská armáda, která dostává rozkezi z Kijeva a na straně těch separatistických neuznaných republik té Donětské lidové republiky a Luhanské lidové republiky bojují jejich vlastní ozbrojené složky, které jsou podle mnoha zdrojů podporovány ať už výzbrojí nebo i personálně z Ruské federace. A Ruská federace podíl na tomto konfliktu odmítá?
1: Ano. Nejenom, že tam bojují klasická, standardní ukrajinská armáda, ale samozřejmě tam mnoho dobrovolnických praporů, které jsou složeny hodně z nacionalistů ukrajinských, někdy i jako hlásajících se k neonacismu, ať už jsou to prapory Azov nebo Charkov. A vlastně i většina těch praporů z počátku tohoto konfliktu byla financovaná ruskýma, ruskýma ukrajinskýma oligarchama.
2: Jak se teď člověk, respektive na začátku března, teď asi těžko na východ Ukrajiny vlastně může dostat? Přímá linka z ruzině tam asi předpokládám neletí.
0: Ne, my jsme letěli z Prahy do Varšavy, z Varšavy do Kijeva a z Kijeva jsme se tam vydali pěkným vlakem do, do Sloviansku, kde je vlastně Centrum humanitární pomoci člověka v Tísni, se kterými jsme celou tu cestu koordinovali a díky nimž jsme se tam mohli do té oblasti i vydat. A takhle se tam člověk dostane do samotné té červené zóny, která vlastně je zónou těch bojů nebo nejblíž, nejblíž té červené zóně, tam se člověk dostane jen s platným povolením, musí projet několika kontrolními body a jen tak se tam opravdu nedostaneš do Doněcku, na tu druhou stranu tam je prakticky pro nás nemožné se dostat. Vy jste se na Donbas
2: jeli zaměřit na to, jak žijí místní obyvatelé, kteří tam ještě během toho konfliktu zůstávají. Jak se jim za těch posledních šest let změnil život? Dokážete popsat tu jejich každodenní realitu?
0: No, obrátil jsem jim nohama, protože oni ztratili všechny jistoty, které měli. Ten život se samozřejmě liší, není to ve všech vesnicích stejné, záleží na tom, jak jsou daleko, jaká je jejich dopravní dostupnost, ale ta je většinou velmi špatná. Často nemají třeba vodu dlouhé měsíce, nemývají elektřinu, nemají si často ani čím zatopit, nemají dostupnou lékařskou péči, nedostanou se nikam. Společně s tím, že většinou jde o starší lidi, jde opravdu o tu starší generaci, ta mladší už odjela za prací jinam, tak oni nemají ani prostředky, jsou závislí na penzích, které jsou tam velmi nízké. Naopak ty ceny tam, tak nízké nejsou, ty jsou docela vysoké na to, kolik oni dostávají důchod, který je třeba v přepočtu kolem dvou tisíc korun, dvou 3000 tisíc korun. Čili ten život je tam opravdu těžký. Plus je pravda, že každodenní realitou je, je střelba, je minometná palba, ať už vzdálená nebo blízká. Čili je to velmi psychicky náročné, není to tak, že byste se že tam mohli vyrazit do kulturního centra nebo do obchodu, většinou je všechno zavřené, rozstřílené a ten život je tam velmi těžký k normálnosti, to má prostě tisíc kilometrů daleko. Ty jsi zmínil minometnou palbu, byl to pro vás ten nejsilnější moment? Dokážete to nějak popsat? Já jsem tam byl na rozdíl od Tomáše poprvý a e, poprví jsem tu minut, minometnou palbu vlastně zaznamenal, e, když jsme se vydávali do takové hodně odříznutý vesnice, kam vedla jenom jedna blátivá cesta a kde žijou asi tři lidi, e, kteří nás tam očekávali e, a ta cesta byla rozežděná vojenskou technikou a náš řidič e, prostě řekl, že, že neprojedeme. A řešila se bezpečnostní otázka, jestli to teda máme risknout, nebo poprosit o pomoc vojáky, nebo jestli se máme tam vydat pěšky. A v tu chvíli jsme tam prostě seděli v tom autě, pomalu jsme se nemohli ani vycouvat z té cesty, protože jsme byli v blátě. A vpravo od nás asi pár metrů bylo minové pole, tam byla tam i... Cedule, která na to upozorňovala. A v tu chvíli, když oni, naše koordinátorka s člověkem v tísni, s řidičem, volali do centra člověka v tísni ve Slovensku a řešili tu bezpečnostní situaci, tak v tu chvíli člověk byl už trošku nervózní, adrenalin pracuje, prostě jsi někde blízko té bojové linie, nevíš, co bude. A v tu chvíli se ozvala taková hlasitá dunivá rána. Já nevím vlastně, k čemu to ani přirovnat. Nebyla to obyčejná petarda, bylo to prostě hlasitý, bylo to pár kilometrů od nás a chvilku chvilku mi to jako nedošlo, až pak, když jsem se pěl na na Tomáše, tak mi jako došlo, že vlastně jsem slyšel poprvé tu minometnou palbu, tak Příjemný to nebylo, ale ten adrenalin v tu chvíli pracuje. Člověk si to zapisuje a lituje, že si nenahrál ten zvuk. To už je pak taková ta novinářská deformace. My jsme tam nakonec do té vesnice nedojeli, protože ta cesta opravdu byla neprůjezdná podle toho našeho řidiče a jeli jsme do vesnice kousek vedle a z toho vznikl vlastně reportáž z vesnice od Jane, která vyšla u nás na webu jako první. Ty v tom článku zmiňuješ, že v této vesnici v Odiane žilo
2: před válkou zhruba tisíc lidí, ale po začátku konfliktu v roce 2014 se ta vesnice vylidnila a aktuálně v ní žije 17 obyvatel. Jak se jim tam přežívá, kdo tam vlastně zůstal a tušíš, kam odjeli
0: a odešli ty lidé, kteří v té vesnici původně žili? Těch lidí, vlastně my jsme tam navštívili jednu ulici v té vesnici. ty vesnice jsou docela takové roztahané, rozsáhlé. V Česku už by to byly třeba tři vesnice rozdělené. A my jsme teda navštívili jednu tu ulici, tam nás provedli místní paní, my jsme jim říkali bábušky, protože všechny byly staršího věku, Měli ty barevné šátky, byly všechny hrozně milý a měli velkou potřebu s náma sdílet to, co vlastně ty roky zažívají, protože oni jsou na dohled letiště v Doněcku, o které se vedly velmi tvrdé boje, koukají do minového pole a ta minometná palba na ně často dopadá. A ty mladí lidé prostě odešli. Kdo mohl, tak měl prostředky, měl kam jít, měl třeba slibenou někde práci, tak prostě odešel. Ale ne všichni můžou odejít. Ti starší lidé, jako jsem říkal, tak mají opravdu nízké penze, třeba nemají ani auto, nemají kam by šli, museli by se najít nový dům, takže zůstávají v té vesnici, kde mají aspoň zajištěnou střechu nad hlavou, i když jim tam občas může něco spadnout a riskují to, že, že můžou zemřít. Každý den to riskují, protože tam prostě ty šrapnely lítají. A my jsme viděli ty poškozené domy, to, jak jsou závislí ti obyvatelé na humanitární pomoci, že jim humanitární organizace právě i s člověkem vtísně, ale i s dalšími pomáhají opravit okna, střechy, konkrétně do toho vodeného jim dováží vodu, která tam není. Pitná voda tam prostě není, ačkoliv se to jmenuje vody a ne, což vlastně odkazuje k vodě, tak vodu tam nemají.
2: Zásobování pitnou vodou je zcela závislé na tom, že tam někdo jednou za týden přiveze cisternu a díky tomu ty lidé můžou přežít.
0: Ano, protože v téhle konkrétní vesnici to tak je. Ten vodovod tam vedl z Doněcka a Doněck je teďka vlastně hlavní město té Doněcké separatistické republiky, čili ta válka rozdělila i tu infrastrukturu a některých těch vesnicích se s tím prostě nedá vypořádat a ta centrální vláda to za těch šest let nedokázala nějak zajistit. Mě v těch vašich
2: článcích na seznam zprávách v souvislosti s tím letím hodně pobavilo, že existují tři jediné stroje, které jsou schopny jezdit po místních silnicích. První jsou je tank, druhý je terénní vůz a třetí jsou staré lady. Když se podíváme na samozřejmosti, jako si je zásobování elektřina, lékařská péče, doprava, jak to v této zóně vlastně funguje?
1: Tak infrastruktura obecně jako tady v těch zónách, v těch červených zónách, blízko té frontové linie je úplně zničena silnice. A většinou rozvody, elektřiny a vody, jak už jsme zmínili. Takže tohleto tam je většinou největší problém, že k lidem se nedostává jakákoliv tahleta standardní pomoc nebo to standardní vybavení. Příležitostně se k nim dostává ta humanitární pomoc a Lékařská pomoc je naprosto výjimečná. Většinou lékaři tam v těch městech nebo spíš vesnicích, nebo oni to jsou skoro osady většinou, tak lékařská pomoc tam téměř není. Většinou ji zajišťují humanitární organizace anebo nebo nějací dobrovolníci, kteří se starají aspoň nějakým základním způsobem o ty zbývající obyvatele v těchto oblastech.
0: My jsme, my jsme vlastně navštívili tři vesnice, které měly každá trošku jiný hlavní problém, jinak ta situace je všude dost podobná, ale navštívili jsme takovou chatařskou oblast, kam se museli přestěhovat lidi z jednoho města, protože jim prostě ta válka hned na začátku zničila domy, a je vlastně úplně jedno, jestli to byly separatisty, nebo ukrajinská armáda prostě přišly o, o svoje domy a bydlí už léta v chate, chatové oblasti, takže z chatek si nějakým své pomocí se udělali domy vlastně více méně k bydlení, ale v zimě nemají uhlí, to byl ten první problém. Nemají uhlí, ačkoliv kolem jsou prostě uhelné doly, tak oni nemají na to uhlí buď peníze, anebo doly blízké jim ho neprodají, protože prodávají jenom ve velkém směrem na západ Ukrajiny. Tam pomáhá konkrétně ten člověk v tísni, protože jim zajišťuje dodávky uhlí. Další problém byla v té vesnici Vodyany, jak jsme říkali, už ta pitná voda, tam jsou obyvatelé prostě závislí na, na pitné vodě, na jejím dovozu, protože vodu nemají. A třetí vesnice, třetí ten problém byla ta lékařská péče, jak už zmínil Tomáš, ti lidé mají nemocnice prostě strašně daleko a i když se to třeba na počet kilometrů nezdá tak daleko, tak při stavu té infrastruktury a těch cest, protože tam jsou prostě díry, velikosti zahradního bazénu a tak si prostě ani nemůžu finančně dovolit dojet za tím doktorem do nějakého většího města, čili ordinace v těch vesnicích Oserách nejsou a jednou za 14 dní v různých intervalech to bývá, tam dojíždí lékařské humanitární organizace, které jim zajišťují aspoň tu základní péči, dokážou jim předepsat léky, dovezou je, dokážou jim dělat nějaké vyšetření, ale pro ty odbornější věci stejně ty starší obyvatele, často třeba kolem osmdesátky, musí pak jet daleko do nějaké nemocnice to velmi složitou cestou. Čili ty problémy vlastně jsou dost, ne všední, ale tam jim to asi připadá všední. Jedna vesnice nemá vodu, druhá nemá lékaře, třetí nemá ani ani jedno z toho. Takže jsou to základní lidské potřeby, které nám přijdou samozřejmě, tak tam vlastně každá takováhle věc je velký problém. Takže chápu to správně, že humanitární organizace mají velmi stěžejní roli tady. Rozhodně, ty lidi mají často oprávněný pocit na to, že na ně ukrajinská centrální vláda zapomněla a ty humanitární organizace tam tu základní pomoc suplují. Dostávají mimo jiné i peníze ze spočitu Evropské unie, určené k tomu. A velkou pomoc tam přináší Česká organizace Člověk v tísni, která vlastně na východní Ukrajině začala působit mezi prvními a spolupracuje s obyvateli na té ukrajinské straně, nebo na té straně, kterou ovládá centrální vláda, ale má kontakty a pomáhá i v těch separatistických republikách. Čili to je nezastupitelná pomoc taky a tam je ta situace ještě kolikrát horší než na té, na té straně, kterou kontroluje ukrajinská vláda. Právě posloucháte audio
2: pořad Stopáš, kde se společně s Filipem Hartserem a Tomášem Svobodou bavíme o konfliktu na východě Ukrajiny. Tomáši, já se zeptám tebe, východ Ukrajiny není jediná válečná oblast, kterou ty si navštívil a kterou si byl dokumentovat. Kromě Donbasu si byl například ještě v Iráku. Dá se to nějak srovnat?
1: Tak já jsem vlastně Ukrajinu navštívil už po druhý letos. Poprvé to bylo v roce 2017. A v Iráku jsem byl v roce 2018. Ve srovnání s Irákem, Irák vlastně už byl v tu chvíli neválečná zóna, nebo tam, kde my jsme se pohybovali, tak to nebyla válečná zóna. Bylo to spíš o nějakých rekonstrukcích, o nějakých úpravách a čištění od nástražných výbušných systémů, nebo min, nebo nějakých poválečných a rekonstrukcích té infrastruktury a podobně. A případně uprchlických táborech nebo nějaké humanitární pomoci. A ta Ukrajina je pořád vlastně, byť se to nezdá, tak je to furt aktivní konflikt. A spousta lidí to už tak moc nebere, ale pořád je to ta reálná válka. A Tak možná v tomhle je asi ten největší rozdíl. No.
2: Dneska těžko vypustit ven jakoukoliv informaci bez alespoň poznámky o koronaviru. Jak krize s koronavirem poznamenává tady tu východní oblast na
0: Ukrajině? My jsme tam byli předtím, než, než ta epidemie naplno propukla, vrátili jsme se, když to řeknu, přímo na čas, protože chvíli potom už se vlastně hranice Ukrajiny uzavřely. Já z toho, co jsem si četl, a z toho, co bych odhadoval, tak bych řekl, že se s tím, až tam ta vlna té epidemie opravdu doputuje, tak ten východ nemá moc velké šance na toto zvládnout, protože, jak už jsme říkali, tam je problém, i když si zlomíte ruku, tak dostat se k doktorovi prostě dlouho trvá. Každá nějaká zdravotní komplikace je složitá. Ti lidi jsou rádi, že tam mají vlastně co k jídlu, řeší ty základní věci a to, že neumím si úplně představit, že by se tam ve Velkém distribuovaly roušky, že by v nemocnicích byly ochranné obleky a už vůbec si to neumím představit v těch separatistických republikách, které jsou na tom i podle toho, jak jsme se bavili s těmi pracovníky humanitárních organizací, tak jsou na tom prostě ještě ořád hůř než ta ukrajinská strana nebo ta strana ovládaná ukrajinskou vládou. Čili Může tam být velmi tvrdý dopad, i vzhledem k tomu, co jsem říkal, že většina obyvatel těch vesnic kolem té zóny jsou prostě starší lidé, kteří jsou mnohem zranitelnější k tomu koronaviru. Jediné možná věc, že se to třeba nebude tam šířit tolik, protože ty sociální kontakty tam nejsou tak velké vzhledem k tomu omezenému pohybu. Čili těžko hodnotit, ale pokud se tam ten koronavirus opravdu dostane naplno, tak to může být obrovský problém vzhledem ke stavu zdravotnictví.
2: Jak jste se na místě dorozumívali, jak dlouho jste vlastně na východě Ukrajiny byli a kde jste tam bydleli?
1: Bydleli jsme ve Sloviansku, což je poměrně velký město, nějakých, řekněme, já nevím, 70-80 km od frontové linie, Dorozumívali jsme se tam anglicky a s naší koordinátorkou, která mluvila ukrajinsky, rusky, protože tenhle region je takový specifický v tomhle, že dost lidí mluví jak ukrajinsky, tak rusky, anebo i takovou zvláštní jako kombinací ukrajinštiny i ruštiny dohromady. Takže ta nám pak následně tlumočila ty, ty jejich výpovědi.
2: Ta identita obyvatelů Donbasu je dost promíchaná. Jak se vlastně cítí oni sami? Rusové vydali už přes 200 000 svých vlastních pasů, Ukrajina tam vysílá speciální TV stanice v Ruštině. Jak to vlastně s tou identitou
0: obyvatel Donbasu je? No já můžu říct příklad, většinou jsme s těmi lidmi, oni, oni s námi mluvili v Ruštině, ale zároveň, když jsem se na to ptal, jedné paní v té chatové oblasti, obyvatelky toho domu jednoho, tak říkala, že ale klidně že přepnout do té ukrajinštiny, že, že prostě sice jejím rodným jazykem je ruština, že je v oblasti, kde se rusky mluví, je to na východě Ukrajiny, ale že ona je Ukrajinka. To byl jeden ten přístup, ale ten druhý přístup může být taky v tom, že těm lidem je asi jedno, jestli na ně padají minometné granáty nebo šrapnely z ukrajinské strany nebo z té proruské strany těch separatistických republik, oni prostě řeší základní problémy a v té druhé vesnici nám říkali, že věděli jenom ukrajinské vojáky, ty separatisty vůbec ne, a že ty tanky, co jim jezdili podvorku, byly prostě ukrajinské. Čili ta válka na ně dopadá v té zóně tak jako tak a jim je často jako jedno, co bude, ale potřebují žít, potřebují nějak přežít, čili to je to základní, co oni tam často řeší. To, že mají důchod 2000, mají chleba jednou za týden, když všechno dobře vyjde a lékaře mají prostě 80 kilometrů cestou, která je rozbitá a kdyby vás tam vezli s infarktem, tak je to vlastně skoro zbytečná cesta už. existuje nějaký způsob, jak východním Ukrajincům pomoct z naší pozice? Těžko takhle Hodnotit ale asi asi tlačit na jednotnou unijní politiku v téhle oblasti, snažit se komunikovat s ukrajinskou vládou a podporovat tu humanitární pomoc. Neziskové organizace, které jsou teď často neoprávněně na pranýři, ale přímo v této oblasti prostě dělají nezastupitelnou roli a bez nich by ta situace byla naprosto šílenou humanitární krizí a lidi by tam umíralo strašně moc. Jsou nějaké chvíle nebo momenty, které se vám opravdu vryly do paměti?
1: No, pro mě je vždycky jako nějaký nejsilnější zážitek vlastně ten návrat do toho Kyjeva. Když člověk přijede z této tý, oblasti a setká se s tím Kyjevem, který je vlastně téměř, vypadá jako klasický západní město, jak, jak jsme zvyklí tady odsud jako Praha nebo Vídeň nebo Berlín. A vlastně si uvědomíte, že na vzdálenost nějakých 6 hodin je to kratší, než vlakem dojet, co je do Bratislavy si myslím tak je válka a tam lidi žijou a běžně chodí prostě nakupovat do Starbucksu a do McDonaldu a, a někde tam na hranicích jako lidi umírají a, a tak oni tam s tím žijou prostě už 6 let. A vy v tom vlaku potkáváte ty vojáky, kteří jezdí pravidelně domů a na nějaký dovolený v uvozovkách. Pro mě už to tam je prostě běžná věc, ale pro mě tohle, tohleto setkání, ten střet vlastně té fronty nebo té oblasti pak s, tím, s tou konfrontací s tím Kyjevem je vždycky asi ta nejsilnější věc. No.
2: Mají místní na východě Ukrajiny pocit, že na ně na západě zapomněli?
0: Já nevím. Těžko říct, těžko tohle hodnotit, protože to, co jsme slyšeli od těch místních obyvatel, tak oni moc dobře věděli, z jaké země ta humanitární pomoc je, kdo jim pomohlo opravit, nebo čí peníze jim pomohly opravit okna, střechy, že to byl člověk v tísni, že díky Mezinárodnímu Červenému kříži si jedna z obyvatelek mohla koupit krávu a má teda mlíko a může ho i prodávat, čili oni moc dobře to věděli a ten vzkaz od nich byl jasný. Nezapomeňte na nás, prosím, pomáhajte nám, vemte si nás třeba do Prahy, my budeme rádi, to říkali ty tři babičky, co nás prováděly tou vesnicí. A to je ten hlavní vzkaz, prostě jsou za to hrozně vděční ti lidé tam. Filipe, ty jsi na východě Ukrajiny byl poprvé, odjížděl si tam
2: určitě přes nějakou představou. A s čím jsi se tedy vrátil, co bylo to nejsilnější, co jsi přivezl zpátky?
0: No jak říkal Tomáš, tam člověk má prostě nějakou úroveň adrenalinu, na kterou se během za těch pár dní docela snadno zvykne a potom při tom návratu do reality, která vlastně řešila úplně jiné problémy, protože se začínal řešit ten koronavirus ve velkém ta epidemie, tak si musí úplně přepnout na jinou formu problému. Jak se zeptal předtím, co mě tam nejvíc asi zasáhlo, tak to byl příběh jedné z těch paní, která vlastně naštěvovala toho občasného doktora, který tam jednou ze 14 dní přijede. Byla to paní Ljuba, bylo jí 84 let a, a byla sama. Už jí zemřel před lety manžel, před 10 lety jí zemřel syn i, i dcera. A ona tam zůstala sama v nějakém svém domečku ve vesnici, která je odříznutá za kopečkem, je ta fronta a vyprávěla nám, jak ráno, když šla k tomu lékaři, tak se musela i lehnout na zem, protože ta palba sděl byla tak silná, že že to prostě otřáslo zemí i i domem. Takže tenhle ten příběh, podobných příběhů tam člověk samozřejmě slyšel mnoho, ale tenhle ten konkrétní příběh, i i, když se koukám na fotky, které vlastně Tomáš pořídil, tak mě pořád se mi nějakým způsobem vrací a přemýšlím o té paní, protože ona nebyla žádná optimistka, ona prostě říkala, že nějak chce dožít a v rámci možnosti důstojně těžko říct, jestli je tam v těch podmínkách na tohle šance, čili nic moc optimistického to nebylo, bylo to velmi dojemné. Tomáši,
2: jak se ti jako fotoreportérovi na východě Ukrajiny pracovalo? Byli lidi otrávení z toho, že jim dáváš objektiv do obliče, nebo už jsou tak nějak zvyklí?
1: Hmm, já bych zvykl, že otrávení nebyli, že asi jim nevadí, jako když jsou focený, ale zase všeho tak nějak moc škodí, je to tak po nějakém takovém vyvážení toho, co se děje, o čem se mluví a kolik toho je a tak asi si uvědomit, jako kdy je čas fotit a kdy ne. Ale otrávení nebyli. Oni jsou, myslím, vždycky hodně, hodně rádi, když tam přijedou nějaký lidi a můžou se s někým pobavit a vlastně to funguje i taková jako psychologická možná pomoc pro ně, že přijedou nějaký cizí lidi, novináři jednokdo, ale že jim můžou jako odvyprávět nějaký svoje. A příběhy o tom, jak tam žijou nebo žili a postižovat si anebo si jako vyměnit nějaký názory na něco. Myslím si, že to nebylo úplně tak, že by byli z toho otrávený.
2: Tak je ještě něco, co ještě chcete zmínit a probrat?
0: Ještě bych dodal k té naší koordinátorce, která vlastně byla tím našim styčným důstojníkem zaměstnanky člověka v tísni, uh, Ukrajinka, uh, tak my jsme se navzdory tomu, že ty situace byly často vypjatý, často byly velmi smutný, je to ten adrenalin, tak ona byla vážně skvělá a užili jsme se s ní i dost srandy, protože jsme byli naladěný na podobnou um, notu takového toho novinářského humoru, uh, který musí ty situace nějakým způsobem zlehčovat, jinak by ti z nich praskla hlava. Čili e, za to jsme byli vděční a vlastně jsme se to s ním e, užili. A já se vás ještě kluci zeptám,
2: jak zvládáte izolaci. Pořád ještě všechno v pořádku, Filipe?
0: Jo, už jsem si na ty procházky se Psem zvyknul a výšky dohor a <laughs> už jsem v nějakém tom režimu. E, takže docela fajn, akorát nevím, co za den dneska. <laughs> a jak přežíváš Tomáši izolaci ty?
1: No já už vůbec nevím, co je za den a už to začíná dopadat i na nějaké moje jako uh, normální stavy životní, takže myslím, že už by to chtělo pomalu ukončit tuto situaci.
2: A když tohle to říká Tomáš, tak to už je opravdu co říct. Já vám oběma moc děkuju a uh, doufám, že se brzo zase potkáme v redakci. Mějte se hezky.
0: Ahoj, Ahoj hodně zdraví.
2: A na závěr se dnes s vámi rozloučím jedním malým krokem, který mi ale udělal obrovskou radost. Americká vesmírná agentura NASA minulý týden oznámila, že po 28 letech znovu použije své staré logo, kterému se přezdívá čer. V květnu se totiž chystá první start rakety s lidskou posádkou z americké půdy od roku 2011, kdy byl oficiálně ukončen provoz Space Shuttle. Při této slavnostní příležitosti ponese trup rakety Falcon 9, kterou provozuje společnost SpaceX, Elona Muska i elegantní červené logo NASA. To vzniklo při rebrandingu v roce 1975 a oficiálně se používalo při všech startech až do roku 1992, kdy ho nahradil dnešní modrý kruh s červenou linkou, hvězdami a bílým nápisem NASA. Tento emblém přezdívaný masová koule sice nadále zůstává oficiálním logem, ale já osobně doufám, že tenhle neelegantní retrovzhled postupně nahradí zmíněný futuristický červ, který i po 45 letech vypadá jako z budoucnosti. NASA původně plánovala tuto změnu oznámit 1. dubna, ale poměrně správně usoudila, že by to mohlo být považováno za aprílový žert. Na 2. dubna připadá ještě jedno výročí narozeniny Richarda Danea, který uvedení loga v roce 1975 šéfoval. NASA tak tento návrat do budoucnosti oznámila i na počest jeho 680. narozenin. I ode mě všechno nejlepší a díky za vaše vize. A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že se vám dnešní stopáš líbila a alespoň trochu zkrátila pobyt v izolaci. Pokud máte nějaké nápady na zlepšení, náměty na témata, která by vás zajímala, nebo jen čistou kritiku, pošlete nám ji prosím na adresu audio.zavináčfirma.seznam.cz Užijte si prodloužený víkend a nespalte se oko kopře do náděvky. Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští pátek se opět uslyšíme na Seznam zprávách.